0: Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Warum müssen Unschuldige sterben, Millionen von Kindern jedes Jahr verhungern? Warum gibt es Kriege, Morde, Vergewaltigungen und andere grausame Verbrechen? Ich sage euch, diese Fragen haben mich als Jugendlicher nicht nur beschäftigt, sie haben mich tatsächlich gequält. Das war was, was mir Tag und Nacht durch den Kopf gegangen ist, und es ist wirklich, diese Frage spielt für meine eigene Biografie eine ganz, ganz große Rolle. Und es war da immer diese Frage, also ich bin in, äh, katholisch aufgewachsen und ich habe irgendwie an einen Gott geglaubt, mit so einem kindlichen Glauben. Und ich habe immer irgendwie gedacht, wenn es einen liebenden Gott gibt, du hast es gerade auch gesagt, diese Frage, diese, diese Verbindung, diese Verknüpfung herzustellen, wenn es einen liebenden Gott gibt, wovon ich ausgegangen bin, warum greift er dann nicht ein? Und ich... Äh, weiß noch ziemlich genau, dass ich mit 17 Jahren über diesen Fragen meinen kindlichen Glauben an Gott über Bord geworfen habe. Und ich, hab, ich weiß auch noch, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Gott kann froh sein, dass ich nicht mehr an ihn glaube. Wenn ich nämlich an ihn glauben würde, dann wäre er für mich der große Sündenbock für all das Böse in der Welt. Das war so die Zeit meiner wilden Jugend. Und wenn ich heute auf den Umgang meiner mit dieser Frage zurückschaue, dann wundert es mich schon, wie ich auf den Gedanken kam, dass Gott an allem schuld ist. Und ich habe natürlich das reflektiert, habe darüber nachgedacht und mein Problem war, und das sehe ich sehr deutlich im Rückblick, dass ich mir meine eigenen Gedanken über Gott gemacht habe. Ich kannte damals die Bibel nicht und wusste nicht, was Gott selbst zu diesem Thema sagt. Das weiß ich heute und deshalb denke ich heute auch anders drüber. Wenn ihr jetzt sagt, okay, der hat die Antwort auf die Frage, dann muss ich euch enttäuschen. Ich habe nicht die Antwort auf diese Frage, warum lässt Gott Leid zu. Ihr geht nachher nicht raus und sagt, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Aber ihr habt was, ihr kriegt was mit in den nächsten, nächsten 40 Minuten oder so, was euch vielleicht hilft, mit dieser Frage anders umzugehen. Das ist meine Vision, das ist mein, mein Wunsch, meine Hoffnung. Und ich kann unmöglich auf alle Aspekte zu diesem Thema eingehen, das ist, da müsste man eine ganze Serie machen und wie gesagt, ich habe nicht die Antwort, aber ich kenne jetzt den roten Faden in der Bibel und deshalb komme ich zu einem anderen Ergebnis als damals. Mein Hauptdenkfehler damals in meiner Jugend war, dass ich auf diese Welt geschaut habe, ohne zu berücksichtigen, wie es am Anfang war. Da hat Gott perfekte Menschen gemacht, die in einer perfekten Umgebung lebten und zwar zusammen mit Gott. Das habe ich völlig außer Acht gelassen. Und wer die ersten Seiten der Bibel schon mal gelesen hat, dem wird Folgendes aufgefallen sein. In dem Moment, wo, Gott, äh, wo die Menschen Gott den Rücken gekehrt haben und beschlossen hatten, ihr eigenes Ding zu machen, hat sich alles geändert und zwar nicht zum Positiven. Gott hatte den Menschen mit einem freien Willen geschaffen, mit, einer, mit einem Gewissen und mit einer Persönlichkeit, die auch die Freiheit beinhaltete, sich gegen Gott und gegen sein Gebot zu entscheiden. Sich gegen das Gute und für das Böse entscheiden und, äh, zu entscheiden. Und ich finde, dass es super wichtig ist, dass wir das einfach mit einbeziehen, dass wir das bedenken. Gott hatte ausdrücklich dem Menschen die Verantwortung über seine Schöpfung anvertraut und hat gesagt: Macht was Gutes, Frau's. Und es war ein großartiger Auftrag, der zeigt, wie ernst uns Gott Menschen nimmt. Der Auftrag war, die Schöpfung zu bebauen und sie zu bewahren. Hätten wir nach Gottes Regeln gespielt, dann hätte es niemals Katastrophen oder Kriege gegeben, wie wir sie kennen. Wir sehen, gleich nach dem sogenannten Sündenfall kam es zur Zerrüttung in der ersten Ehe. Eine Sache, die uns als Paarberater heute jeden Tag fast begegnet. Ich bin nicht schuld. Also als Gott Adam fragt, was hast du gemacht? Ja, ich bin doch nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Gott fragt Eva und sagt, ja, ich war das doch nicht. Die Schlange, die hat mich getäuscht. Also ich bin nicht schuld, du bist schuld. Das sage ich wirklich der Garten Eden oder außerhalb des Garten Edens, das, das lässt grüßen. Diese, genau diese Folge, das haben wir rübergerettet in unsere Zeit, in, diese, in diesen Platz außerhalb des Gartens Eden. Es kommt also zur Zerrüttung in der ersten Ehe und es kommt gleich darauf zum ersten Brudermord. kein ermordet seinen Bruder Abel. Und das war definitiv nicht in Gottes Sinn, weil Gott nicht, der Verursacher von Bösem ist. Das müssen wir festhalten. Ein Autor, der sich mit dieser Problematik des Leids auseinandergesetzt hat, kommt zu der Überzeugung, dass angesichts von Krankheit, Leid, Elend und Tod die Menschheit in zwei Gruppen zerfällt. Und zwar, er sagt, solche, die Gott trotzdem lieben und ihm vertrauen und solche, die sich zum Richter aufspielen und Gott auf die Anklagebank setzen wollen. Und wir kommen noch dazu, wie das konkret aussieht, wie man Gott auf die Anklagebank setzt. An der Stelle habe ich, in, ich ich habe diese Predigt im September 2019 geschrieben und gehalten bei uns in der Gemeinde in Bad Kissingen, wo ich herkomme. Das ist im Norden von Bayern. Und ich habe an der Stelle gesagt, ich selbst habe noch nicht gravierendes Leid erlebt, deswegen will ich andere Leute zitieren. Inzwischen habe ich gravierendes Leid erlebt, aber davon später. Ich möchte eine Frau zitieren, die heftiges Leid erlebt hat und die mich schon in, meiner, in meinen Anfangszeiten, als ich Christ war, von der habe ich gehört, also ich bin seit über 40 Jahren Christ, bin dann aus, dieser Hippie, aus diesem Hippie-Lifestyle irgendwie Christ geworden und folge Jesus nach seitdem. Und wer mich wirklich äh, fasziniert hat, war Joni Erickson-Tada. Es ist eine Frau, die, als sie 17 Jahre alt war, ist sie mit Freunden zum Schwimmen gegangen. Und es war ein Gewässer und sie wusste das nicht, dass das seicht ist. Und sie macht einen Kopfsprung da rein und bricht sich das Genick, also den Halswirbel, und ist von dem Zeitpunkt an gelähmt, und zwar vom Kopf abwärts. Also was sie bewegen kann, wo sie selber Kontrolle drüber hat, ist ihr Kopf. und ein Leben im Rollstuhl ist seitdem ihr los und inzwischen ist sie um die 70 Jahre alt. Sie hat also etwa 50 Jahre im Rollstuhl verbracht und was sie über Leid sagt, finde ich sehr bemerkenswert, weil wenn so ein Mensch das sagt, ist es schon was Besonderes. Sie sagt, Gott benutzt, was er hasst, Leid, Krankheit, Elend, Tod, um zu bewirken, was er liebt. Und auch nach fünf Jahrzehnten im Rollstuhl ist sie immer noch glücklich und liebt Gott mehr als je zuvor. Unzähligen Menschen hat diese Frau Mut gemacht, Gott zu vertrauen in allem Leid, das Gott uns zumutet. Nach ihren eigenen Angaben hat es aber etwa zehn Jahre gedauert, von ihrem 17. Lebensjahr bis sie Ende 20 war wie sie zu diesem Schluss gekommen ist. Natürlich, und jeder versteht es, dass man sich erstmal dagegen auflehnt und diese Frage stellt, warum lässt du das Gott, warum lässt du das zu Gott? Weil sie war zu diesem Zeitpunkt auch schon ähm, entschiedene Christin. Ich glaube an die Existenz Gottes. Ich erlebe die jeden Tag und folgerichtig glaube ich auch an die Existenz eines Teufels, der Gottes Widersacher ist. Und beim Lesen von Gottes Wort können wir nicht übersehen, dass der Teufel die Menschen von Anfang an von Gott wegziehen will. So wie er es am Anfang im Garten Eden gemacht hat, so macht er es genau heute auch noch. Sehr drastisch sehen wir Satan am Werk im Leben von Hiob, der vielleicht vor vier, viereinhalb Jahren lebte. Im Buch Hiob wird uns mit diesem Hiob ein Mann vorgestellt, der Gutes tut und Böses meidet. So wird er beschrieben. Und Gott macht Satan, der im Himmel vor Gottes Thron erscheint, auf die Treue seines Knechtes Hiob aufmerksam. Und wir können sagen, Satan, der unfähig ist, Gutes anzuerkennen, behauptet daraufhin, dass Hiob nur die Gaben Gottes liebe und nicht den Geber selbst. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, die mit diesem Thema Leid echt zu tun hat. Liebe ich die Gaben Gottes mehr als ihn? Ich glaube, wir kommen auch noch darauf zurück. Außerdem ist Satan überzeugt und sagt es Gott ins Gesicht, dass Hiob sich von Gott lossagen würde, wenn er ihm alles nehmen würde. Und dann, und das ist schwer für uns nachzuvollziehen, erlaubt Gott es dem Satan, ihn zu prüfen und ihn anzutasten. Und Hiob verliert an einem einzigen Tag seine zehn Kinder, alle seine Kinder, außerdem viele seiner Mitarbeiter und seine ganzen Herden, mehr oder weniger seinen ganzen Besitz. Später wird er noch total krank am ganzen Leib und leidet furchtbar. Ich kenne keinen Menschen, der größeres Leid erlebt hat, als dieser Mensch Satan bringt also Böses in das Leben von Hiob in der Absicht, ihn als Betrüger zu entlarven und ihn von Gott wegzubringen. Das Gegenteil davon passiert am Ende des Buches. Es ist eine wirklich lange Leidensgeschichte, die aber gut ausgeht und ich empfehle es jedem bei Gelegenheit nochmal zu lesen. Was wir bei Hiob sehen, und das ist für mich super ermutigend, ist, dass Gott völlig in Kontrolle ist. Er begrenzt auch das Leid, das Satan Hiob antut. Er macht eine ganz klare Grenze und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und was mich, ja, wie soll ich sagen, was mich äh, also mindestens wundert, ist, dass, aber was ich feststellen muss, ist, dass, Gott Hiob niemals den Grund angibt für sein Leiden. Er sagt nicht, als, als es gut ausgegangen ist, Hiob, okay, ich erkläre dir das mal. Der Satan war bei mir und ich habe gedacht, du kriegst es hin. Er sagt kein Wort davon. Kein Wort. Was er aber macht, und das ist für mich eine wesentliche Aussage an diesem Vormittag, er offenbart sich Hiob im Leid. Er zeigt sich ihm als der Gott, der er wirklich ist. Und als Hiob eine ganz neue, gewaltige Sicht von Gott bekommt, versteht er, dass er damit im Unrecht war, Gott anzuklagen. Und er bereut sein Verhalten. Es liest sich so in Hiob, in diesem Buch, Hiob 42, Verse 5 bis 6, er sagt, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Hiob bekommt von Gott eine ganz neue Sicht für sich selbst. Und wie er das macht, ist phänomenal. Gott stellt dem Hiob Fragen. Ich habe dir mal gezählt, es sind etwa 70 Fragen. Er sagt, was verstehst du eigentlich von dieser Welt wo warst du, als ich die Erde gründete? Und dann geht eine Frage nach der anderen. Und Hiob versteht über diesen Fragen, hey, ich bin ein Mensch, der, der einen ganz kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit kennt. Und Gott ist der, der den ganz großen Überblick hat. Und das bringt ihn dazu, seinen Platz einzunehmen und zu sagen, okay, ich habe dich vom, nur vom Hören sagen gekannt. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, ich habe eine ganz neue, lebendige Sicht auf dich bekommen und deswegen widerrufe ich und bereue. Am Ende bekommt Hiob von Gott wieder zehn Kinder und sein Besitz verdoppelt sich. Aber, was wir auch sehen in diesem Buch, während er im Leid steckt und während Menschen grundsätzlich im Leid stecken, fühlt sich alles nur schrecklich und grausam an. Wir, wir können das nicht weg ähm, irgendwie wegdiskutieren. Man fühlt sich einfach verlassen von Gott und Mensch. Manchmal sieht man im Nachhinein, dass Gott mit dem Leid einen guten Plan hatte. Aber ich kann euch nicht sagen, dass man das immer sieht. Aber ich kenne eine ganze Reihe von gläubigen Menschen, die nach, zum Beispiel nach einer Krebserkrankung gesagt haben, dass die Krankheitszeit für sie die Zeit war, in der sie Gott am, am innigsten erfahren haben. Und ich habe eine ganze Reihe von Leuten ähm, erlebt persönlich, die sagten, ich möchte diese Zeit auf gar keinen Fall missen, weil ich, weil ich in meiner Beziehung zu Gott ganz neu gewachsen bin. Voraussetzung ist, und auch das ist eine sehr wichtige Aussage in dieser Predigt, Voraussetzung ist, dass man Gott an sich heranlässt im Leid. Nochmal, die Voraussetzung ist, dass du Gott an dich heranlässt im Leid. Ich bin mir nämlich sicher, und ich werde es nachher noch ein bisschen persönlicher ausführen, dass Gott uns im Leid nicht allein lässt. Im Gegenteil, er will uns durchtragen und will Gutes daraus entstehen lassen. Und ich möchte diesen Gedanken, dass Gott Leid zu etwas Gutem benutzen kann, noch ein bisschen weiterspinnen mit einigen Zitaten weiß nicht genau von wem das ist, das habe ich irgendwo gelesen. Unglücke heißt es da, vor denen wir am liebsten verschont bleiben wollen, helfen uns dabei zu erkennen, was wirklich von Wert ist und was nicht. Tragödien trennen das Unwichtige vom Wichtigen, das Zeitliche vom Ewigen. Und ich muss sagen, das trifft die Sache offen, den Nagel auf den Kopf. Ja, jeder von uns sortiert in seinem Leben priorisiert Dinge und sagt, das ist super wichtig und das ist weniger wichtig. Wenn Leid kommt, wird deine Prioritätenliste oft durcheinandergewürfelt. Und du musst manchmal anfangen, die neu zu ordnen. Philipp Jensen ist ein Autor, den ich sehr schätze. Der hatte mal erzählt mal in einem seiner Bücher, dass er einen schweren Autounfall hatte. Er war so schwer verletzt, dass ihm der Arzt sagen musste, dass er wahrscheinlich das nicht überleben würde. Und er gab ihm sein Handy, weil seins hatte sich verabschiedet während dieses Unfalls und sagt rufen Sie jemanden an mit dem sie eine, den sie am meisten lieben oder so und, und äh, sie können mit ihm reden. Und er sagte und das finde ich sehr tief, drei Fragen haben ihn in den nächsten Stunden beschäftigt und er hat es offensichtlich überlebt. Er sagt, drei Fragen waren es: Wen liebe ich? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und bin ich bereit für das, was kommt? Und er hat dazu gesagt, alle anderen Fragen waren in dieser Situation unwichtig. Und wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir diese Fragen uns stellen würden, auch wenn wir von Leid nicht gerade ganz heftig bedroht sind oder Leid erleben? Diese drei Fragen sind wirklich wichtig. Wir sollten sie stellen und was sehr wichtig ist, wenn wir unsere Identität in irgendetwas anderem suchen und finden als in Gott, dann macht das Leid uns das deutlich. Es, es offenbart eigentlich, und es ist so ein, so ein tiefer Sinn von Leid, wo wir unsere, worauf wir unser, das Fundament unseres Lebens bauen. Wenn wir unsere Identität, unser Fundament in Dingen oder auch in Menschen haben, dann zerbricht uns das Leid, weil wir merken, dass Dinge oder Menschen vergänglich sind. Wenn wir es in Gott haben, dann macht es diese Beziehung zu Gott nur noch tiefer. Und das haben sehr viele Menschen, die Leid erleben, festgestellt und erlebt. Wenn wir mit eigenem Leid oder auch mit dem Leid von anderen, die uns sehr nahe stehen, konfrontiert werden, werden wir letztlich auch mit der Endlichkeit unseres Lebens konfrontiert, die wir so oft gerne wegschieben wollen. Wir tun manchmal so, als ob wir auf dieser Welt ewig leben würden. Und wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, wie Atheisten es glauben und wie ich das in meiner atheistischen Zeit auch geglaubt habe, dann ist Leid absolut sinnlos, dann kannst du damit gar nichts anfangen. Aber wenn es Gott gibt und wenn es eine Ewigkeit gibt, dann sieht die Sache total anders aus. Dann kann Leid ein Weckruf sein, zu Gott zu kommen. Der Literaturprofessor C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Und ich bin da ganz bei ihm. Irgendwie ist es doch ein Phänomen und das habe ich mir damals irgendwie auch gedacht und so im Rückblick, wie ich das gemacht habe, dass es interessanterweise Menschen sind, die gar nicht an Gott glauben, die die Existenz eines Gottes verleugnen, die sowas sagen, wenn was Gutes passiert, dann haben es die Menschen gemacht. Dann sagen wir, das haben wir gut gemacht. Oder die Menschen haben das gut gemacht. Wenn was Schlimmes passiert, dann wird es Gott in die Schuhe geschoben. Dann titelt die Bildzeitung, wo war Gott in Punkt, Punkt, Punkt. Ja, zum Beispiel Fukushima. Peter Hane, der ehemalige ZDF-Moderator, fasst es total gut in Worte. Er sagt, das ist doch genau der Widerspruch, in dem wir alle leben, wenn wir ehrlich sind. Wenn es uns gut geht, wenn wir es zu etwas gebracht haben, die Sonne uns scheint und das Glück uns lacht, dann sind wir es natürlich gewesen. Geht es uns aber schlecht, dann machen wir Gott dafür verantwortlich. Die Fortschritte listen wir als große Erfolge der Menschen auf. Wenn aber das Unrecht die Welt zerreißt, wenn in Kriegen Ströme von Blut und Tränen fließen, dann will es keiner gewesen sein. Dann heißt es, wie kann Gott das nur zulassen? Wir kennen alle diese Frage, oder? Gott hatte uns doch gesagt, dass wir unser Leben und diese Welt zerstören, wenn wir seine Gebote missachten. Aber darüber hat der Mensch nur gelacht. Darum kehrt sich selbst die Frage nach Gott in Fukushima um, wenn wir nüchtern Ursache und Wirkung analysieren. Und er sagt einen, wirklich einen bemerkenswerten Satz. Es ist doch nicht das Problem, ob man, noch an Gott, ob man noch an Gott glauben kann. Ob man noch an den Menschen glauben kann. Das ist die Herausforderung. Und ich bin vollkommen bei ihm. Ich war mal in Fukushima vor ein paar Jahren, weil... Weil von der Stiftung der Brüdergemeinden irgendwie da größere Spenden hingingen und die Japaner haben, haben irgendwie uns eingeladen und ich war mit Lothar Jung dort und es war einfach das Vorort mal zu sehen, auch diese Leute zu erleben, war wirklich für mich was Besonderes. Und deswegen verstehe ich das total, was, was Peter Hane hier weiter sagt. Warum? Und er spricht da über Fukushima, über diesen Reaktor. Warum haben intelligente Menschen riesige Kernkraftwerke auf eine Erdbebenspalte gebaut? Das ist in Fukushima passiert. Jeder Geologe lernt im ersten Semester, dass so etwas nicht geht. Klügste, hochtechnisierte Gesellschaften kriegen das nicht hin, spielen leichtfertig und mutwillig mit dem Risiko. Und wenn es schief geht... Haben wir ja noch Gott, den wir zum Sündenbock machen können. Nein, so einfach geht das nicht. Aber genau so einfach machen wir es uns oft. Wo war Gott? Warum hat Gott es zugelassen, wenn ein Atomreaktor auf eine Erdbebenspalte gebaut wird? Wie schrecklich, wie, 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 wie unüberlegt ist das denn? Und ich möchte dazu, zu dieser Anklage gegen Gott, was vorlesen, was mich schon seit Jahrzehnten echt bewegt. Peter Hane, dieser ehemalige ZDF-Moderator, hat was geschrieben, so ein Anspiel, das heißt Anklage gegen Gott, vielleicht kennt es von euch der ein oder andere. Da ist irgendwie, die Szene ist ein großer Gerichtssaal und es ist ein Sprecher und dann gibt es da ein Bombenopfer mit Krücken und Armschlingen. Da gibt es einen Unberührbaren, der ein großes Schild um den Hals hat. Da ist ein Gefolterter erscheint, da, der Handketten hat und Narben. Da ist ein Jude und da ist ein Farbiger, der einen Strick um den Hals hat. Und alle sind tot. Die Bühne ist in schwaches Dämmerlicht getaucht. Auf der einen Seite befindet sich der große weiße Thron und am Ende der Zeit versammeln sich Millionen von Menschen vor dem Thron Gottes. Und die einen schauen in dieses gleißende Licht und andere kümmert es nicht. Und sie stehen in Gruppen zusammen und diskutieren Dinge und sie haben nur ein Thema. Wie kann Gott das Leid zulassen, dass die Menschen jetzt im Lebensrückblick so aufgehäuft und erdrückend sehen? Und dann sprechen die Leute verschiedene Sachen. Viele melden sich zu Wort. Das soll ein Gott der Liebe sein. Wie kann er über uns zu Gericht sitzen? Er hat es alles doch nicht erlebt. Was versteht er schon von unserem Leid? Und so weiter. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, Mensch, ich habe eine Idee. Wir wollen Gott den Prozess machen. Wir wollen ihn verurteilen, bevor Gott das Recht hat, über uns zu Gericht sitzen, soll er erst einmal alles ertragen, was wir Menschen auf Erden an Leid erdulden mussten. Gott soll dazu verurteilt werden, auf dieser Erde zu leben, als Mensch er soll keine Möglichkeit haben, sagt ein anderer, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Jemand anderer, der Jude, sagt, er soll als Jude geboren werden. Unehelich soll er geboren werden. Und er soll mit dem Anspruch auf die Welt kommen, sagt ein anderer, selbst Gott zu sein. Und von seinen engsten Freunden soll er verraten werden, nachdem er nur ein paar Jahrzehnte unter Entbehrungen und Verfolgung gelebt hat. Mit falschen Anschuldigungen soll man ihm den Prozess machen. Ja, sagten andere, ein Prozess mit falschen Anschuldigungen, das ist gut. Er soll von allen Menschen verlassen werden. Es soll total einsam und hilflos sein. Es soll brutal gequält werden und dann grausam sterben. Und das fügten andere hinzu in aller Öffentlichkeit. Die sollen alle sehen. Eine Menge von Zeugen sollen dabei sein und die sollen spotten und lachen. Das soll er erleben. Die Menschen vor dem Thron Gottes sind sich einig. Gott soll auf der Erde all das erleben, was ihnen in der Zeit ihres Lebens widerfahren ist. Und jeder der Sprecher verkündigt sein Urteil gegen Gott und es ist hart und erbarmungslos, es ist ein Prozess ohne Gnade. Und während ein Urteilsspruch nach dem anderen vorgetragen wird, geht plötzlich ein Raunen durch die Menge. Als der Letzte sein Urteil fällt, wird es auf einmal ganz still. Ein großes Schweigen macht sich breit. Eine Stecknadel könnte man fallen hören. Alle, die Gott so grausam verurteilt haben, senken ihre Köpfe. Beschämt und erschüttert wenden sie sich ab. Keiner wagt mehr zu sprechen. Plötzlich weiß jeder dieser Leute, um was es hier geht. Jedem ist klar, Gott hat die Strafe ja schon längst auf sich genommen. Das Urteil hat er ja schon längst getragen. Jesus ist in diese Welt gekommen. Als Sohn Gottes ist er geboren worden. Von einer Jungfrau in einem ärmlichen Stall. Jesus als Jude geboren, in den Dreck der Welt gekommen. Er behauptet, Gottes Sohn zu sein und er ist es. Aber die Menschen haben ihn verkannt, verlacht, verspottet und schließlich verurteilt in einem Scheinprozess. Jesus ist tatsächlich in den letzten Stunden seines Lebens einsam, total verlassen, gequält und gemartert. Alles, was man sich an Leid und Ungerechtigkeit vorstellen kann, ist zusammengeballt auf diesen einen. Und plötzlich wird es diesen Menschen, die der Gott auf die Anklagebank setzen, wird es klar, das Urteil ist bereits vollzogen. Gott hat das Leid, das Leid bereits ertragen am eigenen Körper, hatte es durchgemacht. Und zwar in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wir brauchen Gott gar keinen Prozess mehr zu machen. Das Urteil ist bereits gefällt. Und es ist ein Urteil und es ist der absolute Hammer. Es ist ein Urteil zu unseren Gunsten. Und schon 700 vor Christus sagt der Prophet Jesaja prophetisch über Jesus. Er wurde verachtet und alle mieten ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Sagt Gott Ja zu dir? Was denkst du? Das Ja Gottes zu deinem Leben oder soll ich sagen die Liebe Gottes? Ob er dich liebt, kannst du nicht ablesen. Und das ist unser Problem an Gesundheit und Wohlbefinden und dass dir alles gelingt in, dein, in diesem Leben. Das Ja Gottes kannst du allein ablesen, wenn du an das Kreuz schaust, wo Jesus Christus für dich stirbt. Warum lässt Gottes Leid zu? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir abschließend wirklich nicht sagen, aber ich habe eine Ahnung und das möchte ich euch sagen. Ich weiß nicht, warum er das Leid zulässt, aber was ich weiß ist, dass Gott das Leid nicht deshalb zulässt, weil er uns hasst. Er lässt das Leid zu, weil er uns liebt. Und er hat es unter Beweis gestellt, und zwar am Kreuz. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, als ich in meiner, in meiner späten Jugend irgendwie Gott wirklich gegen Gott die Faust erhoben habe, ganz bewusst gottlose Dinge getan habe, von denen ich dachte, wenn es einen Gott gibt, dann muss ihm das irgendwie voll irgendwie gegen den Strich gehen. So habe ich gelebt mit allem Möglichen mit meinem Drogenkonsum, mit meiner, mit meiner Hurerei, mit allem Möglichen. Wisst ihr, ich habe die Faust gegen Gott erhoben und er hat mich gesucht und hat sich über mich erbarmt, ist mir nachgegangen und hat mich mit seiner Liebe überwältigt. Ich war damals 20 Jahre und es war überwältigend, das zu verstehen. Er ist die ganze Zeit mir nachgegangen, obwohl ich von ihm vor ihm weggelaufen bin. Und im Römerbrief drückt Paulus das mal so großartig aus. Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Gottes Ja zum Menschen zeigt sich auf sehr eindrückliche Weise am Kreuz. Ich wiederhole mich und ich tue es bewusst. Da stirbt ein Unschuldiger und er stirbt für dich und für mich. Warum macht er das? Warum macht er das? Um uns in die Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen, die wir verlassen haben. Der Sinn seines stellvertretenden Todes ist genau der. Petrus drückt es mal so aus. Auch Christus hat gelitten, als er ein für allemal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Und ich bin mein Leben lang und werde es in der Ewigkeit dankbar sein dafür, dass Gott das gemacht hat. Er will die Gemeinschaft mit uns, er wirbt um uns. Was machen wir damit? Was machst du damit? Lässt du ihn rein in dein Leid, wenn du Leid erlebst? Ich habe meine Geschichte gelesen, äh, vermutlich erfunden, keine Ahnung. Ein gläubiger Mann ist beim Friseur, vielleicht hat es sich wirklich so ereignet und lässt sich die Haare schneiden und dabei spricht er mit dem Friseur über Gott und es wird sehr schnell deutlich, dass dieser Friseur überhaupt nicht glauben kann, dass es einen Gott gibt. Angesichts des Leids, der gläubige Mann verlässt den Laden und er sieht in der Fußgängerzone einen Bettler mit furchtbar dreckigen und verklebten Haaren. Dann geht er zurück zum Friseur und sagt zu ihm: Ich glaube, es gibt keine Friseure auf dieser Welt. Der Friseur sagt: Hä? Sie waren doch gerade bei mir, ich bin Friseur. Der Kunde antwortet: Aber warum gibt es dann Leute, die so furchtbare, verklebte und, und schreckliche Haare haben? Der Friseur sagt: Ja, die müssen nur zu mir kommen dann haben sie keine verklebten und, und zerstrubelten Haare mehr. Ich finde es gut, diese kleine Geschichte. Die Botschaft ist, wenn du Leid erlebst, dann musst du, soll ich besser sagen, dann darfst du damit zu Gott kommen. Dann verstehst du vielleicht nicht, warum dich dieses Leid betrifft, aber du verstehst, dass Gott hier eine endgültige Lösung für das Leid hat. Und jetzt komme, ich, jetzt komme ich zum persönlichen Teil dieser Predigt. Vorhin erwähnt, dass ich diese Predigt im September 2019 gehalten habe in unserer Gemeinde. Und ich habe gesagt, ich habe persönlich noch nicht viel Leid erlebt, außer dass mein, mein Vater gestorben ist und, und meine zwei Halbgeschwister. Aber das hat mir jetzt nicht irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen, im selben Jahr 2019 kommt meine Tochter Linda oder unsere Tochter Linda zu uns und hat uns einen Kalender geschenkt. Sie macht so Handlettering und hat so einen Jahreskalender für 2019, so einen Monatskalender gehabt. Und als das erste Exemplar aus dem Druck kam, hat sie uns den geschenkt und wir haben ihn, meine Frau Bärbel hat ihn gleich aufgehängt in unserem Wohnzimmer und ich saß von, dem, von meinem Lieblingsplatz im Wohnzimmer, habe ich immer auf diesen Kalender geguckt, Gott ist gut und ich habe mich wirklich gefreut, so eine positive Botschaft, Gott ist gut und ich habe gesagt, ja Gott ist gut, wir haben eine wunderbare Ehe, wir haben, ähm, wir haben drei wunderbare Kinder, drei wunderbare Schwiegerkinder, damals auch schon ein paar Enkelkinder, Gott ist gut, uns geht's gut. Am 30. November 2019, ich war gerade in Norddeutschland, in Barstal zu Vorträgen bei einer Männerfreizeit. Ruft mich mein Sohn an am frühen Abend und sagt, die Mama hat gerade einen heftigen Herzinfarkt gehabt. Und die Ärzte sagen, es ist, es ist nicht klar, ob sie das überleben wird. Ich kann euch nicht sagen, wie mich diese Nachricht extrem erschüttert hat. Ich war 500 Kilometer weit weg, ich bin in der Nacht ich war mit dem Zug unterwegs in der Nacht heimgefahren. Ich war morgens ich bin über die Rhön noch ein Stück mit dem Auto gefahren. Es hatte geschneit. Ich glaube, morgens um halb sechs war ich daheim in unserer leeren Wohnung. Das Schlafzimmer, in dem meine Frau behandelt worden ist vom Notarzt, sah aus wie ein, wie ein Schlachtfeld. Überall lagen irgendwelche Utensilien von, von äh, Infusion oder sowas. Und ich gehe in das Wohnzimmer und da hing dieser Kalender, Gott ist gut. Und ich sage, danke, dass du gut bist, lieber Vater. Du wirst die Bärbel bestimmt wieder gesund machen. Sie lag im Koma, ich habe sie gleich besucht an diesem Sonntagvormittag. Sie war, im, wie gesagt, im Koma. Es war zu einem Herzstillstand gekommen und der war, hat wahrscheinlich ziemlich lang gedauert und die Ärzte haben, das Erste, was sie mir gesagt haben, haben sie eine Patientenverfügung. Und das ist dann keine, das ist dann, hört sich irgendwie nicht, nicht so gut an. Aber ich habe einfach daran festgehalten, weil Gott gut ist, wird er meine Frau doch wieder gesund machen. Sie ist 57 Jahre alt, war immer gesund. Sie hat mit mir wirklich im Segen gewirkt. Und es war mein Gebet. Und ich glaube so vielleicht 1.500 bis 2.000 Leute, das habe ich im Nachhinein immer so mitgekriegt, haben auch für sie gebetet. Weil wir bekannt waren, weil wir mit Eheseminaren in ganz Deutschland unterwegs waren. Nach einer Woche kommt die Diagnose durch das MRT, ihr Großhirn ist vollständig kaputt. Und wir haben in ihrem Sinn gehandelt, dass wir die Geräte ausschalten ließen. Ich war mit meinen drei Kindern Sieben Stunden bei ihr, bis sie den letzten Atemzug ganz unspektakulär gemacht hat und heimging zu Jesus. Ich bin dann heimgegangen und sehe diesen Kalender. Gott ist gut, während ich an meinem Laptop sitze und die Gemeinde informiere, dass ich eine gute und eine schlechte Nachricht habe. Ich habe gesagt, die gute Nachricht ist, der Bärbel geht es jetzt richtig gut. Die schlechte Nachricht ist, mir geht es jetzt richtig schlecht. Es fühlt sich so an, als ob mir das Herz auseinandergeschnitten wird, ohne Narkose. Und ich sehe diesen Kalender und, und er scheint mich zu verhöhnen. Gott ist gut. Ich sage, Gott, du bist gut. Du willst gut sein und nimmst meine Frau weg. Das kann ich nicht glauben. Und ich habe drei Tage lang habe ich ihm das an den Kopf geworfen, mehr oder weniger den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ich habe gemerkt übrigens, dass er das aushalten kann. Eines Nachts, ich liege allein im Bett. Ich glaube, es war so nach drei Tagen vielleicht, habe ich mich völlig verlassen und vergessen gefühlt. Weißt du, wir, wir sind jede Nacht, sind wir eingeschlafen, dass ich, meine Arm, dass ich meinen Arm um sie gelegt habe. Wir waren eng umschlungen jede Nacht. Und ich schaue auf dieses Bett neben mir und ich, da liegt niemand und ich weiß, am nächsten Morgen liegt da niemand und am nächsten Abend wird da niemand liegen und da wird sie nie mehr liegen. Und ich habe mich einfach nur verlassen gefühlt von Gott. Und in dieser Nacht ist mir eine Predigt eingefallen, die ich ein halbes Jahr zuvor gehört hatte von Tim Keller und ich fand die so gut, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, du musst mit mir diese Predigt mal anhören, das ist großartig. Und in dieser Predigt ging es um diesen Satz. Da sagt das Volk Israel zu Gott, du hast mich vergessen, du hast mich verlassen. Und Gottes Antwort lautet so. Doch Zion, also ein Bild für, für, für Israel, sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen und ich konnte das so gut nachvollziehen, diese Worte. Und dann ist die Antwort Gottes und die hat mich wirklich die hat mich abgeholt in dieser Nacht. Gott sagt: Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Ich habe diese Handflächen von Jesus vor mir gesehen diese Handflächen, die durchbohrt waren, als er am Kreuz hing. Und mir war tief im Herzen, ist mir das klar geworden, hat Gottes ganz tief in mein Herz gesprochen. Es ist unmöglich für mich, dich jemals zu verlassen. Das ist mir total ins Herz gegangen. Jesus hat am Kreuz das erlebt, dass er sagen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist an meiner Stelle von diesem heiligen Gott verlassen worden, weil er meine Schuld getragen hat. Und deswegen kann ich niemals von Gott verlassen sein, selbst wenn ich mich so fühle. Versteht ihr, ein Gefühl entspricht nicht unbedingt der Wirklichkeit. Ist Gott ein ferner Gott, der nicht mitfühlen kann mit meinem Leid? Genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat ja mehr Leid erlebt, als jemals ein Mensch erleben kann. Und er ist mitten hineingekommen in unser Leid und er hätte das nicht nötig gehabt. Das ist das Besondere. Und deswegen kann er uns besser trösten als jeder andere. Ist damit diese Frage geklärt, warum meine Frau mit 57 Jahren gehen musste? Nein, nein, nein. Aber ich darf daran festhalten, dass Gott gut ist. Das gibt mir Perspektive und Trost und gab mir damals Perspektive und Trost. Um Bärbel muss ich mir keine Sorgen machen, habe ich damals entschieden. Ihr geht es besser als uns allen zusammen und es ist mein ganz großer Trost. Warum? Weil alles Leid einmal aufhören wird. Die Botschaft ist, ich möchte es wiederholen, wenn du Leid erlebst, dann musst du zu Gott kommen. Wenn du nämlich zu Gott gehörst und mit ihm lebst, dann wird für dich mal all dieses Leid aufhören. Das hat Gott uns versprochen. Paulus sagt es uns in Römer 8. Er sagt da, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Wisst ihr, Paulus vergleicht, er sagt hier durch seine Worte er bringt diesen Vergleich von der Waage wie es damals diese Wagen gab ja da hat man in eine Waage hat man ein Gewicht reingelegt ging die runter und auf der anderen Seite ging das hoch und er sagt wenn wir in eine Waagschale alles Leid dieser Welt reinlegen und in die andere Waagschale die Herrlichkeit die Gott an uns offenbaren will dann passiert das das Leid wird nicht ins Gewicht fallen. das wird die Waage keinen Millimeter nach oben bewegen. Die Herrlichkeit ist unvergleichlich größer als all das Leid. Martin Luther hat mal gesagt, wenn man das Ende nicht sieht, so ist alles Leiden unerträglich. Aber, und das ist die Botschaft, mit der ich jetzt ans Ende komme, Gott lässt uns dieses Ende sehen. Und ich lese euch das vor, wie das aussieht. In Offenbarung zieht Gott den Vorhang weg und zeigt uns, was kommen wird. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Das, hat, das war von Anfang an Gottes Plan. Gott wollte immer mitten unter seinem Volk wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ich liebe diesen nächsten Vers. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Wir sind oft geneigt, Gott zu misstrauen, ob er uns wirklich liebt. Aber... Jesu Liebe zu uns bedeutet nicht, dass wir nie leiden müssen. Das hat Gott uns an keiner Stelle zugesagt. Seine Liebe bedeutet aber auch im Leiden zu wissen, dass Gott uns tatsächlich liebt. Und wir denken manchmal, wenn wir alles richtig machen, dann verschont uns Gott vor Leid. Ich frage dich, wo hast du das her? Wer hat dir das gesagt? Wo hast du das gelesen? Das ist wirklich so was, was wir sehen, weil weißt du, du siehst Jesus am Kreuz. Er, er leidet den, den schlimmsten Tod, den man sich vorstellen kann, und er hat immer alles richtig gemacht. Deswegen können wir sagen: Jesus ist der ultimative Hiob, der Beweis, dass Gott uns liebt, auch wenn er Leid in unserem Leben zulässt. Jesus sagte am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es waren nicht seine letzten Worte und es ist für mich so ein großer Trost. Seine letzten Worte waren, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das habe ich in dieser Nacht getan. Ich habe mein Leben in Gottes Hand gelegt und habe gesagt, es ist nicht das Letzte, dieses Gefühl, dass ich von Gott verlassen bin. Ich komme zu dir, wenn du Leid erlebst oder schon heftiges Leid erlebt hast, was machst du dann mit diesem Leid? Trägst du es alleine? Setzt du Gott auf die Anklagebank? Wählst du dich von Gott ab? Oder kommst du zu ihm und lässt dich mit dem Trost trösten, mit dem sonst dich niemand trösten kann? Und lässt du dich durchtragen bis zu dem Tag, an dem alles Leid äh, aufhören wird? Ich kann dir nur raten, mach das Letztere. Komm zu ihm mit deinem Leid und lass dich durchtragen bis zu diesem einen Tag, an dem alles Leid aufhören wird. Das wünsche ich euch und jetzt möchte ich gern beten. Wir können dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese letzten zwei Kapitel in deinem Wort, wo du uns hineinblicken lässt in die Ewigkeit wo du uns hineinblicken lässt in diesen Zustand, in dem dein Volk da ist und du bist mitten unter diesem Volk und alles Leid aufhören wird, alle Tränen abgewischt werden, wo kein Geschrei mehr ist, kein Tod mehr ist und es nie mehr was geben wird, was uns irgendwie Leid bringt. Danke, Herr Jesus, dass du uns diesen Platz erkauft hast im Himmel, weil du selber in unser Leid gekommen bist, weil du selber unser Leid auf dich genommen hast, weil du unsere Schuld auf dich genommen hast und dazu, dadurch den Weg zum Vater wieder freigemacht hast. Wir können dich nur anbeten für alle Zeit, dass du so bist, wie du bist. Und ich bete, dass es jedem, der heute hier ist, dass das ein großer Trost ist und dass es sein Leben auf dich baut. Amen.